Bon matin, bon matin, Maria Meriano, 38 ans, dans mon MLM et je suis tellement excitée. On dirait la révélation aujourd'hui, la révélation. Non, mais on dirait j'ai jamais entendu ça, Sabrina. <rire> je suis tellement excitée. Il y a eu l'avant-podcast, il y a eu le podcast en anglais, il y a eu le intermédiaire du podcast, qui juste le zoomer le savent. Puis là, il y a le podcast. Puis là, je capote. Parce que plus qu'on avance dans le sujet d'aujourd'hui, plus je capote. Plus je capote, mais plus je capote. Voilà. Alors, excusez-moi, je sais que pour les gens qui me rejoignent la première fois, ils doivent dire c'est qui cette personne-là. C'est pas important qui je suis. Mais ce qui est important, c'est que je vous partage ceci. Okay? La grandeur de nos questions va déterminer la grandeur de le succès que je vais avoir dans ma vie, que ce soit au niveau personnel, matrimonial, avec mes enfants, dans ma business, avec mes... mes, mes coéquipier ou je sais pas trop comment le dire, je capote. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Notre mission, c'est de niveler vers le haut ensemble. OK? Partir de notre podcast dans un feel good. OK? Prête à conquérir le monde. Hey, le, je vais être un preacher là, bientôt. Là. Est-ce qu'il y en a qui me filent? Là? Qu'est-ce que je veux dire? Virginie, en passant, merci pour tes cœurs. Lise, merci. Merci tout le monde. N'oubliez pas de frapper les cœurs en bas. Alors aujourd'hui, on travaille le livre euh, « Réveiller le géant en dedans vous » avec Tony Robbins. Et le sujet de la journée, c'est poser les bonnes questions. Okay? Poser les bonnes questions nous aide à travailler nos habiletés d'apprentissage. En effet, c'est une habilité que on peut seulement améliorer si on est dans l'habitude régulièrement de poser des questions. Encore une fois, tu sais, combien de fois tu es face à une personne, puis la personne n'arrête pas de parler de elle, 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 de elle. Jamais qu'elle te pose une question. OK, soyez pas cette personne. Soyez cette personne autour d'une table que vous posez des questions. Puis moi, il y a un témoignage que Stéphanie Sigouin m'a fait un moment donné que j'avais même pas réalisé. Puis c'est juste dernièrement, dans un de nos soirées le jeudi, elle dit, tu sais, Marie, on avait été sur une croisière. Puis Philippe, quand il est revenu de cette croisière, il s'est, s'est senti tellement valorisé. Parce que moi, je ne le réalise pas que je le fais parce que ma mère m'a appris d'être intéressée aux gens. Okay. Puis Philippe, sur cette croisière-là, c'était la première fois que j'interagissais avec lui. C'est le mari de Stéphanie Sigouin. Puis sans me rendre compte, il s'est senti tellement bien parce que je lui ai posé des questions qui étaient dirigées à qu'il se sente bien et valorisé dans notre présence pendant les sept jours. Puis à ce jour, ça a changé complètement la trajectoire de comment il voit l'entreprise de sa femme. Donc, maîtrisez votre façon de poser les questions. Quand j'ai marié Mohamed, les questions que je me suis posées si je devais le marier ou pas étaient basées, Marie-Pierre, puis je suis contente que tu en parles, sur quelle fin je voulais accomplir avec ce mariage-là. Alors, moi, je me suis dit, avant de le marier, j'ai dit, moi, je vais être capable d'écrire un livre, comment s'aimer pour ses différences et non faire la guerre. Parce qu'il est musulman, je suis catholique, je suis né en Italie, il est né en Algérie. Mais la grandeur de mes questions a amené qu'aujourd'hui, ça fait 34 ans que je marie, puis je souhaite réaliser ce rêve-là à ma retraite pour faire ce livre-là. Comment je réussis dans mon MLM c'est Marie-Pierre, tu es la témoin l'année passée, là, quand on est arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir qui réussissait, puis poser les bonnes questions. Pas poser les questions comme hier, je me suis fait poser la question pour que... Hier, j'ai eu un appel de corporate, là, puis 
elle est arrivée avec des questions pour pas savoir comment vous êtes si phénoménal présentement en Amérique du Nord parce que vous dominez 36% du marché nord-américain, est arrivée avec le fait qu'elle voulait prouver qu'il y en avait qui offraient l'abonnement gratuitement au lieu de dire « Attends un instant, comment je peux embouteiller qu'est-ce que ce MLM fait pour que je puisse le transporter ailleurs et que tout le monde ait les mêmes résultats. Donc, parce que ça, son outcome était pas l'outcome qui allait donner du pouvoir à tout le monde, ben, elle est repartie de la rencontre en disant, ah oh oui, c'est ça, c'est l'abonnement qui fait que euh, ils réussissent. Par contre, my number one, présentement, au moment où on se parle à plus de 50 recrues, puis elle n'a offert aucun abonnement gratuit. Alors, décidez la question à votre dirigé. Et c'est là, aujourd'hui, on va plonger dans le sujet. Je capote. Jean-Philippe va partir avec comment poser les bonnes questions va changer votre sujet. Sabrina, j'ai adoré comment tu t'es exprimé en anglais, comment développer et, 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 et changer notre façon de poser les questions en se rappelant seulement les bonnes choses. Puis C'est un drop de mic avec Marie-Pierre. Le document, tu vas le mettre sur les millionnaires des diamants, right? Le di ah, yes, I love it, I love it. Alors, sans plus retarder, on s'en va avec Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Merci. Hey, bon matin à tous. Merci déjà à tous ceux qui ont pris le temps de partager. On a vu ça directement dès l'ouverture du, euh, du podcast. Là. Les partages, c'est la même chose sur Facebook. Donc, si vous ne l'avez pas fait encore, prenez le temps parce que oui, ça peut aider. Ça peut quelqu'un à euh, aider à changer complètement sa journée, à faire en sorte qu'il passe une belle journée, en fait, et que ça l'aide à réfléchir parce que c'est ce qu'on veut, en fait, aider les gens au quotidien. Et aujourd'hui, effectivement, on reste dans l'univers des questions. Ça fait déjà deux, une ou deux semaines qu'on a débuté ce chapitre-là. On en avait parlé la semaine dernière, mais c'est important de le rappeler. La manière dont tu vas te poser une question, la manière dont elle va être formulée, okay? que tu vas la formuler dans ta tête, mais aussi les mots que tu vas utiliser à l'intérieur de ta question vont avoir un très grand impact sur la réponse que tu vas trouver à cette question-là. Je prends les exemples du livre parce qu'ils sont ultra parlants. Quelqu'un qui se demande « Pourquoi est-ce que je me sens déprimé? » Ben, le mot important ici, c'est quoi en fait là, le mot qui ressort? C'est le mot « déprimé ». Donc, le focus de ton cerveau, le focus de ton esprit est, à, est, est en fait orienté à trouver une réponse à « Pourquoi est-ce que tu es déprimé? » Donc, naturellement, tu sais, le subconscient, on en a parlé, les questions qu'on lui pose, il va continuer à travailler. Alors que si, d'un autre côté, je me pose la question « Comment est-ce que je pourrais changer mon état pour être joyeux? » Tout d'un coup, ok, le focus est complètement différent par le choix des mots que j'ai utilisés. Marie-Pierre va vous en parler entre le comment et le pourquoi aussi. En fait, comment est-ce que ça a un, un impact important sur le résultat qu'on va trouver. Donc ici, comment je peux changer mon état et me sentir heureux, me sentir joyeux? Ben naturellement, c'est que je vais 
forcer mon cerveau, je vais forcer mon focus à trouver une réponse à cette question-là parce que le mot important est le mot joyeux et le mot joie. Okay? Donc, naturellement, c'est vers ça qu'il va orienter. Dit comme ça, ça paraît super simple. Okay? Là, tu dis, yes, je vais, me, je vais me répéter la question. Mais encore une fois, il y a le fait, est-ce que tu le fais avec intention? Et est-ce que tu le fais avec certitude? Et les exemples que j'avais donnés la semaine dernière, si vous vous souvenez, j'avais parlé de euh, un homme, en fait, qui avait réussi à s'échapper d'un camp de nazis. Stanis quelque chose, OK? Il y a un nom un petit peu difficile à retenir, mais bref, on parle du même gars, OK? Ben lui, il s'est posé la question encore et encore et encore et encore, à savoir comment est-ce que je peux m'échapper d'ici vivant? Comment je peux sortir d'ici vivant? Donc, vraiment, ce qu'il voulait, c'est un, sortir, et deux, vivant. Donc, naturellement, un, il a amené son cerveau à focuser sur ces deux aspects-là, sortir en vie. Ça, c'est la première des étapes. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. C'est en se répétant la question encore et encore, jour après jour, semaine après semaine, que là, c'est venu. Pourquoi? Parce qu'il avait mis des émotions, il avait mis un sentiment, il avait mis, en fait, une certitude que c'est cette réponse-là qu'il voulait trouver. Donc, c'est là que le subconscient s'est mis à travailler, qu'il s'est mis à voir différemment, que son cerveau s'est mis à chercher des réponses différentes. Donc, le focus que tu amènes lorsque tu te poses ce type de questions-là, c'est de t'amener dans un « feeling good », donc dans un « feeling » où est-ce que tu te sens bien, une émotion joyeuse qui va faire en sorte que ce sentiment-là va être puissant, ça va créer la certitude, ça va vraiment aider ton cerveau à trouver la réponse à la question, la bonne question que tu t'étais poser. Donc ça, c'est vraiment la puissance de la question, le focus que ça va t'amener. Il existe, en fait, il faisait euh, une comparaison avec aussi les affirmations. Donc, vous le savez, Sabrina va vous parler un peu du programme de conditionnement tout à l'heure, mais une des parties, on débute toujours la journée avec des affirmations. Et les affirmations, c'est quoi la différence entre question et affirmation? En fait, c'est le, euh, on va dire, l'instantanéité que ça va t'apporter. Donc, l'affirmation, puis là, il ne faut pas que vous m'interprétiez mal, c'est ultra important. Parce que l'affirmation, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que automatiquement, instinctivement, ok, exemple, je suis heureux, je suis en vie, je suis, j'ai de la gratitude, ben naturellement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient nous mettre un genre de sourire vite, vite sur le visage, ça vient changer notre mood, notre, nos émotions instinctivement. Par contre, quelqu'un qui fait juste toujours se dire toute la journée, je suis heureux, je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux. À un moment donné, ça n'aura plus l'effet escompté parce que l'affirmation est créée dans le but de changer ultra rapidement le focus. Alors que la question, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va t'amener à chercher les raisons pour lesquelles tu es heureux. Donc, qu'est-ce qui me rend en fait heureux? Qu'est-ce qui fait que là, je, je, je me dis je suis heureux? Donc, ça va t'amener à trouver les éléments de réponse. Et ça, c'est ce processus-là est hyper important. C'est ce qu'on appelle en fait le memory management. Là, en français, je n'étais comme pas capable de le traduire. C'est comme la mémoire, la gestion de la mémoire. Je pense que c'est comme ça que je le dis, on pourrait le dire, ouais. Fait que maintenant, la gestion de la mémoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Rien comme « oh, ouais ». Ben, c'est pas elle que je regardais quand je posais la question non plus. 
Donc, dans la gestion de la mémoire, on a tous des événements dans notre vie qu'on appelle, euh, en anglais, c'est des « peak experience ». Donc, c'est comme des moments forts, des moments clés de notre vie. Donc, pour certains, ça va être, exemple, mettons, leur mariage. Pour certains, ça va être la naissance de leur enfant. Pour d'autres, ça va être un moment euh, unique dans un voyage, une lune de miel, la rencontre, en fait, de ton mari, de ton conjoint. Donc, des moments qui sont ultra forts, chargés d'émotions. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pas juste essayer de se remémorer ces moments-là. Ce qu'on veut faire, c'est se poser la question. Quels sont mes moments clés dans ma vie qui m'ont amené une joie intense? Et la raison pour laquelle on veut le faire, c'est ce qu'on a parlé aussi dans les chapitres précédents, que notre cerveau, il cherche à faire des chemins. Et lorsqu'il crée des chemins comme ça, ok, ben ça va l'aider à se remémorer et à faire en sorte que les idées, les raisons, les réponses que tu vas trouver vont être encore plus puissantes parce que tu les as trouvées grâce à un processus. Donc, pose-toi cette question-là. Quels sont les moments de ma vie qui m'ont rempli d'une joie intense et que parce que tu as fait le processus d'y penser, tu l'as répété cette question-là pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais ça va faire en sorte que le jour où est-ce que tu vas avoir besoin rapidement okay, de te remettre dans un mot différent, dans une émotion positive, tu vas pouvoir instinctivement penser à ces moments-là parce que c'est maintenant gravé dans ton cerveau. Donc, au lieu d'essayer de tout retenir, utilisez les questions parce que les questions vont vous aider, en fait, à trouver les réponses plus facilement. Puis là, moi, je vais passer la parole à Sabrina qui, elle, va nous montrer comment les questions viennent, en fait, éliminer ou cacher certains éléments grâce à notre focus, entre autres. Oui, puis l'exemple est vraiment bon parce que tu as parlé, tu sais, d'un des moments les plus heureux de notre vie qui est donné la naissance à un enfant. Là, il faut comprendre que pourquoi on est capable d'en faire un moment heureux, c'est parce qu'on a effacé certaines informations volontairement ou involontairement, moi, je peux vous dire qu'on efface la douleur. C'est parce que dans le moment où tu viens d'accoucher, tu te dis plus jamais j'accouche. <rire> Puis là, tout d'un coup, une coupe de moins, les Jean-Philippe, il a failli s'étouffer. <rire> Puis quelques mois plus tard, tu fais, ah, c'est vrai, ça pourrait être le fun, un autre enfant. C'est clairement parce que tu as oublié la douleur de l'accouchement que tu es capable de te dire ça dans ton cerveau. Bien, c'est ça qu'ils viennent présenter, de dire, il y a notre bonheur où notre malheur va venir en fonction, mal-être, je peux dire, va venir en fonction de quelle information, de façon consciente ou inconsciente, je décide de supprimer. Parce que euh, ce qu'ils viennent présenter, c'est si tu files pas bien, si tu files triste, c'est parce que tu as oublié les raisons pour lesquelles tu pourrais être heureux. Si tu es heureux, c'est que tu as oublié les raisons pour lesquelles pour lesquels tu pourrais être malheureux. Fait que c'est tout simplement une question de focus. Tu sais, j'aime donner l'exemple d'un voyage. Vous pouvez être plusieurs à voyager ensemble, puis là, il y en a qui vont focuser sur le fait que l'avion est en retard. Il y en a qui vont focuser sur le fait qu'il euh, n'y avait pas assez d'eau chaude à l'hôtel. Puis tu as d'autres qui, au, au retour, vont avoir focusé sur les moments qu'ils vont avoir passés ensemble, sur les, le, le repos qu'ils ont pu avoir, puis que finalement, ils ont fait le même voyage. Sauf qu'il y en a un qui a focusé sur le positif, puis l'autre qui a focusé sur le négatif. Et notre cerveau nous amène à... En fond, c'est une sélection. Tu sais, c'est comme... J'aime bien dire que mon chum a souvent une écoute sélective, il décide qu'est-ce qu'il écoute, puis les demandes que je fais. Bien, notre cerveau, on le fait tout, dans le fond. On vient avoir une écoute sélective, et c'est ça qui détermine 
est-ce que je mets dans un bon mindset ou dans un mauvais mindset? Puis, dans les situations de crise, là, dans, dans les situations où on vit un obstacle, la différence qu'il va avoir, c'est est-ce que je me pose la question sur qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là ou je me pose la question pourquoi je vis ça? Vous comprenez qu'il y en a un qui m'amène vers le négatif, l'autre qui m'amène vers le positif. Est-ce que je regarde pour les opportunités? Moi, j'ai toujours, tu sais, j'ai vécu dans ma business certaines difficultés, des événements de la vie qui ont fait que enceinte, j'ai été alitée pendant trois mois quand dans les faits, généralement, on allait chez les gens faire <rire> nos, euh, nos parties. Bien, ça m'avait amené à me poser la question, comment je peux transformer ma business avec ça? Et ça a toujours été des périodes de croissance énormes pour moi au lieu de focusser sur le « je ne peux pas le faire ». Présentement, je vis une réalité où je dois changer complètement ma façon de travailler. Mais ma question, c'est comment je peux développer ma business avec ça et non comment ça peut m'affecter en négatif. Parce que je, je pourrais être couché en boule à broyer à longueur de journée présentement, mais non, au contraire, je vois que je passe au prochain niveau avec ma business grâce à ça. Pourquoi? Parce que je regarde l'opportunité et non le malheur que ça m'apporte. Donc, c'est de voir est-ce que je suis en mode apprentissage dans une situation de crise ou en mode je fais un drame avec ma crise, hein, puis je focus sur le négatif. Puis justement, Marie-Pierre, je le sais que tu es allé trouver des, des types de questions qu'on peut se poser pour s'aider en cas de crise de focuser sur le positif. Exactement, Sabrina, mais juste avant d'embarquer dans les questions, c'est sûr que j'aime ça plus vous poser la question. En pensant, dans la vie en général, quand vous êtes dans un moment de crise, c'est quoi vos moyens que vous avez pour facilement, rapidement changer et vous sortir d'un moment de crise? Donc, allez écrire dans les commentaires sur Podbean, dans les commentaires sur le live, dans le chat, sur le Zoom, toutes les places sont bonnes, on va vouler. Donc, comment, c'est quoi votre moyen en ce moment de dire, ben, si je suis dans un moment de crise, ben, comment je vais faire pour me changer rapidement, euh, me sortir de là? Donc, pendant que vous allez écrire, je vais poser la question à Jean-Philippe. Jean-Philippe, toi, c'est quoi ta façon de te sortir d'un moment de crise? Oui, ben j'utilise en fait un peu ce que j'ai parlé tout à l'heure. On parlait de l'affirmation qui va instinctivement changer notre focus. Donc, j'ai comme une liste d'affirmations toujours que j'ai en tête parce que ça fait plusieurs plusieurs temps que je les répète. Donc, c'est ça que j'utilise pour complètement changer, euh, changer mon focus, là, pour euh, me ramener, on va dire, le plus positif. Puis, en fait, continuer à avancer. Parfait. Maria, toi, ça serait quoi ta façon de te sortir d'un moment de crise? Oh, toi, tu me connais, tu es toujours avec moi. Moi, je chante, je déconne, euh, je niaise et je m'entoure de gens euh, qui, qui sont où je veux être dans la vie. Donc, je vais m'entourer avec des gens en succès et je vais m'entourer avec des gens qui sont où moi je veux me rendre strictement. Je suis très, très sélective avec qui je partage ma passion, parce que les gens sont faciles, Marie-Pierre, pour pleuvoir sur notre parade. Alors, ça, ouais, Ou je parle même à mes boîtes. Des fois, je fais « Madame, c'est monsieur », je parle à mes boîtes. <rire> Maintenant, ta belle-là et Benji, tu leur parles à eux. <rire> oui, oui, ça a changé la donnée. <rire> c'est bon. Et Sabrina, toi, ça serait quoi ta façon de te sortir d'un moment de crise ben, moi, c'est toujours de me poser la question, qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Qu'est-ce que je peux apprendre? Mais là, ce que tu me fais réaliser tantôt, c'est 
Euh, moi, c'est à travers la méditation parce que je me pose ces questions-là dans mes méditations. Généralement, je vais méditer une fois par jour de base, mais dans une situation de crise, ça peut aller à trois fois par jour, quatre fois par jour, quand j'ai besoin de me ramener. Des 10-15 minutes seulement, mais beaucoup, beaucoup à travers la méditation. Marie-Pierre, je veux rajouter quelque chose parce que Sabrina, merci. Tu sais, moi, je suis croyante. Donc, dans un moment de crise, Marie-Pierre, immédiatement, ma foi m'amène à « Ah! Oh, merci, mon Dieu! Ça veut dire que j'ai quelque chose de magique qui s'en vient! » Parce que j'ai été élevée que à chaque fois qu'il y a un nouveau succès qui m'attend dans la vie, le diable, parce qu'oublie pas, j'étais élevée par une famille catholique, right? le diable va me faire connaître la tempête, puis il va espérer que j'abandonne. Mais parce que j'ai été élevée comme ça, Sabrina, à chaque fois que j'ai une épreuve, I get excited instinctivement. Merci, maman, qui est au ciel. Parce qu'elle m'a appris, c'est le déguisement du diable pour faire que j'abandonne, pour pas que je vois le nouveau horizon plus haut que jamais. So, yes, méditation, prière, whatever. I say thank you, Lord, the best. Il faut juste que je traverse la, la, la tempête. <rire> c'est drôle parce que pour ceux qui ne sont pas sur le Zoom ou le live, qui sont juste sur le Podbean, ils ne te voient pas, mais Maria, elle essaye de nager. C'est sa façon d'essayer d'expliquer ce genre de <rire> C'est vraiment drôle. OK. Dans les commentaires, je vois Nathalie, elle nous a écrit « Je réécoute les podcasts où je parle avec des personnes positives qui m'entourent. » On a Guylaine qui dit « J'écoute la musique dynamique. »« Nathalie, je danse, je lis, je fais de l'auto-hypnose. » Ricky a dit « Moi, je parle à Maria, c'est bon. <rire> » Sur pas de vie. Um, Lise, écouter de la musique, danser, chanter. Virginie, je reste le focus sur ma vie drive. Voilà. Donc, oui, de garder, c'est juste un test. Donc, là, c'est sûr que oui, pour la plupart, vous faites partie de, parmi la liste de qu'est-ce que les gens font en général pour se sortir d'un moment de crise, de dire « On va se connecter avec les gens. » Donc, la plupart, on, on dit « ils vont aller parler avec quelqu'un. Donc, on va aller choisir qui. On va réorienter notre énergie. Donc, danser, chanter, on va aller prendre du temps comme ça. Faire une liste de gratitude. Donc, comme Ariel a dit, merci pour l'épreuve. Et la méditation, comme Sabrina. Puis la méditation, c'est un des plus importants qu'est-ce que les gens vont faire pour se sortir d'un moment de crise. Donc, j'étais curieuse de savoir pourquoi autant de gens utilisent la méditation. Donc, je suis allée lire un peu sur la méditation. J'ai appris que le but de la méditation, dans le fond, c'est d'équilibrer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Parce que le monde, les objets qu'on a traditionnellement, ont été définis toujours par des opposés. Donc, mâle et femelle, clair et sombre, on and off, gauche et droite, chaud et froid. Donc, notre cerveau, il, il fonctionne vraiment de cette façon-là aussi. Donc, quand on regarde des objets, on recherche toujours oui, les points communs, mais surtout les différences. C'est les différences qu'on voit partout que la plupart des psychologues disent que c'est une des façons que ça nous conduit à être malheureux puis au sentiment d'alignation dans le monde. Donc, on cherche toujours à trouver les opposés. Donc, le but de la méditation, c'est d'éliminer la distinction qu'on voit comme des opposés dans l'esprit et de voir comme tout est connecté comme un seul tout. Donc, comment on peut utiliser de dire, OK, cette méditation-là, pour équilibrer avec les questions. Donc, euh, oui, de se poser des questions de responsabilisation, mais de regarder ces questions-là pour fonctionner comme la méditation, ça veut dire bien, de se poser des questions où on va aller chercher des liens entre toi et les autres. 
de ne pas poser des questions pour trouver les raisons pour lesquelles vous êtes séparés, mais plutôt aller poser des questions pour trouver toujours le point commun. Puis plus que tu vas trouver, tu vas avoir l'habitude de trouver les liens de similitude et non de différence, plus que ça va t'amener toujours dans un mode positif, plus que tu vas être heureux. Donc, de se poser qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut avoir de la gratitude pour, mais ensemble. Donc, vraiment d'aller chercher les liens avec, oui, toi, mais les liens avec les autres aussi qui vont t'entourer. Puis comme on en a parlé, oui, une des façons de sortir du moment de crise, c'est aussi, oui, avec les questions, mais de poser les questions aux bonnes personnes. Donc, c'est quoi les questions des personnes que vous respectez vraiment donc là, j'allais chercher les questions des personnes un peu plus célèbres. Donc, exemple Disney, c'est quoi la question qu'ils utilisaient le plus? C'est comment on peut améliorer ça? Donc, toujours aller trouver c'est quoi on peut, comment on peut aller améliorer, c'est quoi l'amélioration qu'on peut aller chercher. La mère de Einstein, la question qu'elle posait à tous les jours, c'est quoi la bonne question que tu as posée aujourd'hui? Clairement, ça a marché. De toujours poser les bonnes questions. Donc, quelle est la bonne question que tu as posée aujourd'hui? Steve Jobs, il disait, ben, qu'est-ce qui qu est qu y a dans ton travail qui te fait sourire à chaque jour? Oprah, qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi? Donc, c'est de se poser ce type de questions-là, de dire aussi quel impact positif que tu as eu sur la vie des gens, quelles sont vos qualités les plus fortes et les plus admirables. Donc, de vraiment garder le focus de les gens qui t'entourent, que tu respectes vraiment, c'est quoi eux autres leur type de questions? qui vont aller poser. Parce que dans le fond, c'est vraiment impératif qu'on dise « oui, je vais commencer à poser des questions intelligentes pour transformer la stagnation dans l'innovation, les problèmes dans les opportunités, l'incertitude dans la clarté, l'ennui dans la mission inspirée et la peur dans le pouvoir. » Donc, exemple, au lieu de se poser la question « pourquoi je suis tel trait plus négatif ?», on va plutôt se demander « qu'est-ce que j'ai fait de bien, bien aujourd'hui ?» Au lieu de se poser la question « pourquoi je ne m'entends pas avec telle et telle personne? On va plutôt se demander comment je peux développer une meilleure relation avec telle personne. Au lieu de se poser la question, pourquoi tout ça m'arrive tout le temps? On va plutôt se demander comment je peux apprendre de cette situation-là. Donc, c'est vraiment de dire oui, de connaître c'est quoi les questions des personnes euh, importantes dans ta vie qu'eux utilisent pour pouvoir les utiliser aussi pour toujours te garder du côté positif et de garder en tête que oui, pour se sortir d'un mode de, de crise, bien, d'aller chercher les, les similitudes au lieu des différences dans tes questions pour justement te rendre plus calme, comme la, médita la méditation va le faire, mais que tu peux le faire aussi avec les questions. J'adore, 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 j'adore. Donc, en conclusion, Marie-Pierre, Jean-Philippe, Sabrina, poser les bonnes questions avant... Non, de... De avant réfléchir, c'est quoi le résultat que tu veux, là, c'est d'aller et construire tes questions et la clé du succès. Asking the right questions to get the desired outcome, c'est la clé du succès. Euh, la, la, la créativité personnelle, euh, innover, euh, amener une famille, une communauté, un, un MLM comme le nôtre à un autre niveau, c'est de poser des questions effectives effectively pour qu'on puisse avancer, avancer dans, un nou, dans des nouvelles frontières jamais imaginées. Donc, pour moi et mon mari Mohamed, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans notre vie. Euh, ma relation avec mon MLM, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Ma relation avec ma famille, c'est la même chose. Mais la question, c'est 
est-ce que je suis une personne qui pose des questions avec l'intention de développer quelque chose d'extraordinaire? Ou est-ce que je pose des questions pour prouver que j'ai raison? Alors, si je veux prouver que j'ai raison, j'ai raison. Puis si je veux poser des questions pour avancer, m'améliorer, j'ai aussi raison. Et c'est tout connecté, que ce soit le, le, le podcast tribal le lundi et le mardi, que ce soit aujourd'hui ou demain, qu'on va bâtir des relations intentionnelles et bâtir des relations intentionnelles, faut savoir poser des questions. Et hier, quand Sylvain Lalonde a fait le live, encore, je lui ai répété, pose-nous plus des questions, pas des questions manipulatrices. Parce que ça, tu n'auras pas cherché des paragraphes décrits comme la, la, la reine Nathalie Brochu puis qui a 900 commentaires sur, sur, sur live. J'ai jamais vu ça, Sabrina, de ma vie. Des, des, des commentaires d'un paragraphe. Puis elle sait même pas. Je vous le répète, elle sait même pas. Mais elle a quelque chose de naturel. Mais moi, j'apprends d'elle. Soyons intentionnels d'apprendre. Puis euh, la gagne. Nivelé vers le haut et vivre notre vie de rêve. Come on, we can do it. Alors, merci d'être des nôtres. Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre, un gros merci. J'ai hâte d'imprimer mon document. Vous, allez le trouver sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Hey, bonne journée tout le monde. À demain matin. Ciao. Bye-bye. Merci.